0: Esperamos estudiar tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Ayúdanos a alcanzar almas para Jesucristo. <coughs> Hay tantos que están perdiendo sus almas, que van, uh, van por eternidad en fuego, Señor. Y, uh, ayúdanos a tener compasión, darnos sabiduría, porque todos somos evangelistas en Cristo. Y gracias, Padre. En nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, como siempre, hacemos un resumen del tiempo pasado. Estamos hablando de pastores y uh, <coughs> los requisitos y uh, otras cosas. Um, dice en Efesios 4.11, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, vamos a hablar de evangelistas hoy, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, un maestro otra vez debe tener un don de enseñar, debe tener un don de enseñar. Y, el y estábamos hablando en el Tito, capítulo 3, mucho, pero ya hablamos en, uh, uh, en el libro de Tito, que es parecido, pero poquitas cosas eran diferentes los requisitos para un pastor Um, dice, dice en Tito 1.6 el que fuere irreprensible marido de una sola mujer otra vez un uh, pastor debe ser un hombre y otra vez no es que hombres son mejores que mujeres no son um, muchas veces los hombres no van a la iglesia están mirando los deportes <risa> pero dice aquí que tiene que ser un hombre marido de una sola mujer que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. 1.7 dice, Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no irrecundo, no dado al vino, no pendestiero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ya hablamos de todo eso. Um, y algo que enfocamos es que un pastor o cualquier cristiano necesita ser fiel. Necesitamos ser fieles en lo que Dios nos llama. Es muy importante. Uh, en Génesis 2.1 dice, ¿Pueden, pues, acabaros? Dios terminó. Mi broma es, ¿Puedes imaginar si Dios era, no oh, bueno, no tienes todo, ya hice casi todo, pero no. <risa> acabaros los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Necesitamos ser fieles para que Dios puede usarnos mucho. Fíjalo, en el mundo... Muchas veces personas son muy fieles en sus tra trabajos. No siempre, pero muchas veces. Ellos hacen muy cuidadosamente, muy organizados y todo. Y hacen todo bien. Y cumple todo porque es su trabajo. Pero en la iglesia, eh, eh no tan importante A veces personas piensan que soy más espiritual si no soy tan diligente. No es cierto. Tenemos que cumplir y hacer las cosas bien. Noé, otro ejemplo. Génesis 6.22 y lo hizo así Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó el ah, arca entonces um, él terminó Moisés terminó el tabernáculo Salomón él terminó el, el templo y, y puedes imaginar si personas no son fieles oh, no terminé uh, el, el tabernáculo no terminé el templo y, y eso no está bien, tenemos que ser fieles especialmente a los pastores. Dice en 1 de Reyes 6,14: Así pues, Salomón labró la casa y la que terminó. Él terminó la obra. Entonces, quiero que uh, después de toda mi vida, yo pueda escuchar Cristo decir. ¿huh? 1 de Reyes 6,14. Um, dice también el seguro de Timoteo 4, 7, quiero que Cristo me dice eso después de toda mi vida. He peleado la buena batalla. Pon tu corazón, pon tu nombre. ¿Estoy fiel o no? ¿Dios va a decir eso o no? He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman a su venida. Entonces, ser fiel es muy importante. Jesús, Él terminó su misión en la cruz. Otra vez, puedes imaginar que si Dios estaba, eh, Cristo estaba en el jardín y Él dijo, ah, bueno, ya me voy. <ríe> él terminó, Juan 19, 30, Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Él terminó su obra y tenemos que hacer eso también a veces personas Ay, Dios también somos yo tenemos que ser fieles en lo poco y Dios va a darnos más y más y Él quiere que somos fieles Mateo 25, 21 y su Señor le dijo buen, buen perdón, bien, buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor entonces lo mismo una y otra vez tenemos que ser fieles y un ejemplo que me gusta mucho en la Biblia es el ejemplo de Marcos. Él fue en el, en el viaje misionero primero y él no era fiel. ¿Recuerdas que él abandonó a, a, a Pablo y Bernabé? Él se fue. Y después Bernabé y Pablo estaban peleando mucho porque Bernabé quería llevarlo en el segundo viaje misionero y Pablo no, no, no quería. Y ellos se pararon. ¿Y qué pasó después? Me gusta que Marcos arrepentió, él regresó con, con, uh, con Pablo otra vez, y él era fiel otra vez. Entonces, posible, tú no eres fiel en algo. No puedes arrepentir y Dios puede usarte otra vez. Dice en Seguro de Timoteo 4.11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¡Qué hermoso! Entonces, Dios no, nunca dice oh, ya yeah, no puedes hacer nada tú hiciste mal <risa> no dios es fiel si arrepientes dios es fiel y, y él quiere usarte otra vez um, Ejemplos de personas que no terminaron su carrera bien Sansón él estaba jugando con tentaciones si juegas con tentaciones vas a caer somos débiles y hablamos mucho de eso en la guerra espiritual. El rey Saúl, él empezó bien humilde, él terminó bien mal, solamente pensando en él. Es muy triste y es peligroso. Algunos pastores, ellos empiezan bien, pero sobre los años llega, ellos están cansados o cansados de pruebas y problemas, y ellos hacen cosas que ellos no deben. Y entonces, eso es muy importante, que seguimos guardando la fe, que no estamos diciendo «Oh, bueno, voy a cambiar mi doctrina porque es más problemas. O voy a cambiar eso porque es más problemas. O no voy a disciplinar porque es más problemas». No, tenemos que seguir. Y él solamente quería ser famoso en los últimos días de su vida. primero de Samuel 26, 21. «Entonces dijo Saúl, «He pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos». He aquí, yo he hecho neciamente, y he errado en gran manera. Pero él nunca cambió, él nunca arrepentió. Um, otro ejemplo que es muy bueno en la Biblia, que es triste, es el ejemplo de Demas, Demas. Él empezó bien, él estaba trabajando con Pablo fuertemente, haciendo el ministerio para Dios bien, en el principio, Demas. Entonces, ¿qué dice en Filemón 1.24? Eso es muy importante. Eso pasa con muchísimos cristianos. Sobre los años, posiblemente ya se empezaron muy animados. Voy a cada servicio. Voy a hacer todo lo que puedo para Cristo. Voy a evangelizar. Voy a estar loco para Cristo. Y sobre los años, bueno, bueno voy a mirar esa novela. Y <ríe> voy a menos servicios y voy a ser menos y menos. Es peligroso. Filemón 1.24, él empezó bien. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis que colaboradores. ¿Pero qué pasó un poquito más adelante? <coughs> Con Lucencias 4.14, os oh, saluda Lucas, el médico amado, ¿y qué? Oh, bueno, solamente Demas. Entonces, más adelante, un poquito más frío, hasta que finalmente en el Seguro de Timoteo 4.10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia, y Tito a Delmoncía. Entonces, pregunta su corazón, ¿cómo estoy? A veces tenemos que arrepentir diariamente. Soy el más fuerte en mi vida para Cristo que nunca o no. ¿Cómo estoy? Y entonces, uh, tenemos que ser fieles, y a veces tenemos pruebas y problemas, y y somos cansados y cuando eso pasa tenemos que orar mucho y leer la Biblia más y hacer más compromiso con Dios ok señor voy a ser mi, mi, mi mejor otra vez para Dios voy a ser mi mejor otra vez y a veces es porque somos desanimados o sentimos que Dios no puede usarme mucho tenemos que tener fe Dios es fiel sigue buscando a Dios y, y Dios es amor hazlo y nunca da la culpa a Dios. Eso pasa con algunas personas también. Ellos se enojan con Dios. Ur, no. cuál es la culpa de Dios? <risa> no creo que Dios... ¡Uy, uh, qué Tito 1.8 dice, Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño a sí mismo. Hablando de requisitos de pastores otra vez. Um, seguimos Tito 1.9 re, uh, retenedor de la palabra fiel eso es muy importante estamos en los últimos días y muchos pastores están cambiando su doctrina bueno, bueno, vamos a permitir eso eso no está mal muchos están permitiendo psicología en la iglesia eso es muy triste psicología no es la respuesta no quiero ofender a nadie pero psicología viene de, de, de Freud y Freud era del mundo él era un incrédulo, él usó cocaína muchos no saben eso él era muy carnal del mundo él estaba pensando en sexo cara, constantemente ¿Y, y la iglesia está usando Freud, eso está mal, tenemos que ser fieles enseñando la palabra de Dios no cosas del mundo es como la iglesia oh, bueno voy a la universidad para consejo ¿Qué, qué estamos pensando, solamente necesitamos la Biblia ¿Qué dice? Como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, es un trabajo que es muy, muy importante que somos fieles en esas cosas, especialmente en la palabra de Dios. Finalmente, uh, Díaz dice: porque hay aún muchos uh, contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca que trastornan casas aterras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. eso también es la otra cosa que pasa con muchos pastores. Ay, 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 no quiero otro problema, no quiero... Hablar con alguien, no quiero regañar, ellos no lo hacen, aunque okay, tienes que hacerlo con amor, tienes que hacerlo. Pablo hizo y es necesario. Y eso puede pasar en casas, obviamente, también. Ay, necesito corregir mi hija, mi hijo otra vez, otra vez. Ay, estoy cansado. Tenemos que seguir haciendo lo que Dios dice. También un pastor no debe tener miedo del hombre, no debe tener temor del hombre, o van a caer otra vez en pecado y no hacer su trabajo bien. Otra vez el ejemplo de Saúl, primero de Samuel 15, 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, «Yo he pecado, él sabía que él estaba mal, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado». Entonces, él tenía temor de la gente. Uy, oh, no van a quererme, no voy a ser tan popular.
1: Si lees Corintios
0: o lees el libro de Gálatas, él tenía problemas con su propia iglesia. Pero él era fiel y fuerte en Dios y él no cambió su doctrina. Y gracias a Dios que él era fiel. Un pastor debe ser un serviente también a las ovejas. Muchos pastores, no me gusta, es como, ellos actúan como el jefe. y, y, y Claro, si tienes una iglesia muy grande es difícil ayudar personas, pero tenemos que tener una actitud de un serviente y cuidar las ovejas bien, si ellos ocupan algo. Mateo 23:11, «El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Entonces, tenemos que ser servientes, cada cristiano, tenemos que tener amor por las ovejas de Dios y por los perdidos. Jesús estaba llorando sobre Jerusalén, ¿recuerdas? Él estaba diciendo, Jerusalén, Jerusalén, mandé a los profetas y, y, y no quisiste. Tiene que ser un buen líder que busca lo que Dios dice, no el hombre, un, uh, un hombre de oración, de la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo. No sé cómo son ustedes, creo que todos somos iguales, tú sabes cuando estás en la carne. Y muchas veces somos tontos. Tenemos que parar y orar y orar y leer la Biblia hasta que estamos en el Espíritu otra vez. Somos iguales. Mateo 23.11 Oh, eh, próximo. Hechos 4.8 dice Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Tenemos que, especialmente pastores, tener valor como Caleb, como Josué, solamente dos tenían la fe para entrar en la tierra prometida otra cosa que es muy importante es que el pastor no es siempre tratado de controlar cada cosa oh, no, puedes hacer, no puedes salir para evangelizar sin mi permiso no puedes hacer, casar sin mi permiso, no puedes tener este trabajo sin mi permiso eso está mal un pastor puede dar consejo pero no, no somos como controlando las vidas de todos Um, un pastor también no debe siempre estar rogando y regañando por el dinero. Eso está mal. Si personas no están diezmadas, tenemos que trabajar o tenemos que confiar en Dios. Y constantemente regañando, eso no está bien. No es bueno, es como estás mostrando, oh, Dios no tiene dinero. <risa> Creo que Dios tiene dinero. Pablo trabajó cuando él necesitaba. Um, finalmente un pastor debe enseñar en una manera para que um, las ovejas crecen. Ellos pueden caminar solos con Dios. No son dependientes del pastor, pero pueden hacerlo solos con Dios. Finalmente, um, pastores verdaderos y falsos. Verdaderos ellos cuidan las ovejas de Dios. Um, ellos tienen mucho amor y cuidados. Y, y, y tiene amor por ellos. Esa es once. Es como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastor suavemente a los recién uh, paridas. Entonces, un pastor, él tiene amor por las ovejas de Dios. No piensa en él, pero piensa en las ovejas de Dios. Um, eso es el corazón de Cristo. Juan 8, 2, dice, Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, sentado, él les que enseñaba. Él estaba alimentando las ovejas a Dios, cuidándolos. Y uh, él quiere cuidar para que ellos caminen bien con Dios. Él no quiere que tenemos temor. Dice en Lucas 12, 32, No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ese es el corazón de Jesucristo. El pastor debe tener lo mismo. Mateo 9, 36. Y a ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, Jesús tiene un corazón para cuidarlas, para amarlas dar su vida Juan 15 13 dice nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos obviamente Jesús dio toda su vida para nosotros y un pastor necesita hacer eso y cualquier um, cristiano también para cuidar las ovejas de Dios y primero de Pedro 5:2 otra vez un pastor no es como un, un feo dictador es un ejemplo de Cristo de amor Dice primero de Pedro 5.2, apacentar la grecia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro uh, cuidado, sino siendo qué ejemplos. Dios quiere que somos ejemplos de las ovejas de Dios. Y uh, tenemos que también alimentar las ovejas de Dios. Juan 21.15 Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él, uh, él le dijo, apacienta mis corderos. Y quiero decir, cuando vamos a hablar de evangelistas, algo que es muy importante, a veces personas tienen posible tienen una iglesia grande, pero ¿cómo andan las ovejas de Dios? ¿Cómo ellos andan, andan con Dios? ¿Ellos están obedeciendo a Dios? ¿Ellos están creciendo en Cristo? ¿Y cómo están ellos en cinco años? ¿Todavía andan con Dios o no? ¿Cómo están? Eso es lo que es más importante que todo. Y un pastor que es falso o, o solamente carnal, ellos no buscan para las ovejas, ellos buscan por ellos mismos, ellos les gustan estar enfrente, ellos les gustan hacer cosas en maneras que ellos no deben, para ser famosos para que personas me miren o lo que sea. ellos buscan de robar las ovejas no alimentar las ovejas um, y es muy importante que, que estamos haciendo este trabajo bien porque es muy importante a Dios y cualquier cristiano
1: Ok, vamos a hablar de
0: evangelistas, y eso es un, un tema que es muy, muy importante, y siempre digo eso, <risa> pero a mí oh, eso es uno de los más interesantes que hice, porque, porque hay tantos falsos cristianos en la iglesia hoy en día, porque parece que la iglesia es tan carnal. Bueno, ya hablamos de pastores, muchos pastores no alimentan las ovejas, ellas nunca crecen, y vas a tener una iglesia que, que es carnal. Pero si no haces un trabajo de un evangelista bien, vas a tener una iglesia llena de personas que no conocen a Dios, que son falsos, y vas a tener la misma pregunta. Efesios 4.11 dice, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Vamos a hablar de evangelistas ahora. Entonces, ¿qué es un evangelista? Es alguien que... En una forma es un profeta, en una forma. Estás hablando por Dios para uh, el Evangelio, para que personas puedan arrepentir y ser salvados. Eso es un evangelista. ¿Quién puede ser un evangelista? Bueno, cada cristiano. Hombres, mujeres, uh, niños, cualquier puede ser un evangelista y uh, ya hablamos que uh, uh, mujeres no deben enseñar hombres, pero mujeres pueden ser evangelistas, puedes predicar en las calles, puedes predicar y es lo que la Biblia dice, tenemos que hablar lo que dice la Biblia correctamente y eso es muy importante que cada uno de nosotros que estamos evangelizando um, pero la pregunta es, ¿por qué hay tantas um, Tantas personas que no son reales en las iglesias hoy en día? Hay muchas razones y vamos a hablar de eso. Primeramente, desde el principio, Jesús advirtió que íbamos a ver muchos falsos creyentes en la iglesia. Desde el principio. Mateo 13, 24, dice, Les refirió otra palabra, diciendo, El reino de los cielos es semejante de un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Pero mientras do uh, dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos de padre, del padre de la familia um, y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto, el diablo o la carne. Y los siervos le dijeron, ¿Quieres pues que vayamos a, y la arranquemos? Y les dijo, No, no sea que al arrancar la cizaña. A veces pensamos, Ay, ¿Por qué Dios permite tantos falsos en la iglesia? ¿Por qué? O bueno, eso es una de las razones. ¿Por qué Dios permite a veces pastores que son tan carnales? Y muchas cosas no entendemos, pero una de las razones es porque si sacas a veces personas no entienden y puedes tropezar a los uh, uh, cristianos verdaderos. Ahora, ¿qué es también con ella el trigo? El verdadero. El verdadero es el trigo y el falso la cizaña. Y los que no saben, el trigo cuando ellos son chiquitos, todos parecen y cizaña parecen iguales plantas. Pero cuando crecen, eso es cuando tú vas a saber si es alguien que es real o no. Y tú puedes ver eso en la iglesia. Alguien puede parecer muy, muy animado, levantando las manos en las alabanzas y todo, y ellos están sirviendo a Dios muchísimo, pero más adelante ellos ya no están caminando con Dios. Son falsos. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega, um, y al tiempo de la ciega lo, uh, yo diré a los segadores recoge primero la cizaña, atarla en manojos para quemarla. Wow pero recoge el trigo en mi granero. Entonces, Cristo dice de, desde el principio que eso va a pasar. Y muchas veces personas dicen, ¡Ay, tantos hipócritas en la iglesia! <risa> ¿Por qué voy a la iglesia? Bueno, vamos a hablar que hay razones que hay más que, que debe ser. Recuerdas la, la palabra, palabra de Jesucristo que estaba hablando de, de un, una, un semilla de mostaza que creció gigante, ¿no? Y eso debe ser una planta que es chiquita, pero muy muy grande. Y dice que todos los aves del cielo estaba como su hogar adentro. Algunas iglesias, que especialmente los falsos o carnales, tienen mucha gente a veces, pero tienen muchos falsos. Y vamos a hablar qué es la razón por eso. Pero obviamente hay iglesias que son grandes, que son buenos. El Capítulo Calvario, en otro lado, a mí es uno que es bueno, aunque es muy grande. Uh, <coughs> Entonces, uh, eso es lo que, uh, lo que va, vamos a ver más y más en los últimos días. Más y más personas que son falsos en la iglesia. Porque estamos en los últimos días. ¿Y qué va a pasar en los últimos días? Se llama la apostosía. Entonces, um, eso es muy interesante. Algunos piensan lo que va a pasar en la iglesia en los últimos días es que muchos van a estar perdiendo su salvación. Yo no creo eso. Ustedes saben que yo no creo que personas que son cristianos verdaderos pierden su salvación y obviamente algunos creen que, que pueden pero escucha Teología 2 <risa> y vas a ver la razón que yo creo que no puedes um, entonces um, yo no creo que son personas perdiendo su salvación pero muchos muchos falsos en la iglesia muchos muchos falsos más y más y más en los últimos días y la iglesia va a ser llenísima pero hay varias razones Jesús dijo del principio, vamos a tener, pero ¿por qué hay más y más y más en los últimos días? Vamos a mirar. Seguro de Tesalonicenses 2.1 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. Ni por carta, ni por, uh, uh, ni por carta, como si fuera nuestra. Entonces, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la, la apostesía, Qué interesante. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día en las iglesias? La apostesía Más y más personas que son falsos. Ellos pueden decir: Hermano, ¿cómo estás, hermano? Voy a orar por ti. Voy a la iglesia y, y sus vidas nunca cambian Solamente es algo que es social, o es algo que ellos les gusta hacer, es religioso. Entonces dice, venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios entonces eso debe pasar no me gusta pero vamos a mirar más y más y más creyentes que son falsos en la iglesia más y más y más y tenemos que entender que eso va a pasar pero quiero decir que mucho hay mucho más que debe ser es la culpa de quién? los evangelistas y los pastores y Vamos a explicar qué es la razón. Filipenses 3:18. 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Él está hablando de falsos creyentes. Enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria en su vergüenza que solo piensan en lo que terrena. Puede ser una historia que pasó conmigo que era muy raro poquito después de aceptar al Señor y cuando yo era salvado yo no tenía ningún amigo por como seis meses después de aceptar a Jesucristo pero eso es lo bueno porque yo no tenía tentaciones. <risa> yo fui a cada servicio, yo estaba orando, cada, sirviendo en cada parte, todo lo que podía, y solito estudiando por seis meses. Y finalmente mi primer amigo, yo estaba pensando, ay, Señor, gracias, mi primer amigo cristiano. <risa> y yo estaba contento, yo recuerdo que fui a su casa, y yo, yo era bebito, yo no sabía nada, aunque yo estaba estudiando muchísimo. Y yo no sabía casi nada de aborto, pero es muy raro. Antes de conocer a Cristo, yo estaba en contra de aborto. Y yo tenía debates con personas, aunque yo todavía no era cristiano. Y yo recuerdo que fui con él y estábamos estudiando la Biblia juntos. Pero de repente yo estaba mirando lo que yo estaba creciendo más que él. Aunque él sabía más de la Biblia. Y ahora, ¿qué está pasando? Yo ahora bebito, lo estoy mirando, como mi espíritu, ¿por qué estoy creciendo más rápido? Y de repente poco, poco, poco yo estaba mirando que él estaba haciendo malas cosas con su esposa, con otras personas también, es muy triste. Y empezó a doler mucho mi corazón. Y yo estaba estudiando doctrina y todo, yo era loquísimo estudiando todo, todavía soy así, pero muchísimo al principio. Y uh, yo recuerdo, yo estaba leyendo la Biblia y Dios me habló, eso es él. El Espíritu Santo me habló, eso es él. Él sabía mucho de la Biblia, él estaba estudiando mucho, él estaba lleno los estudios, pero él era falso. Y después de eso, su esposa me llamó y ella me dijo, «Él está robando cosas de su trabajo». Y yo era, «¿Qué?». Y después de eso, él estaba haciendo eh, malas cosas como fornicando en contra de eh, adulterio de su esposa» yo recuerdo yo un día yo dolía mucho mi corazón yo era un bebé en Cristo pensando ¿por qué? porque hay razones por es como Dios estaba mostrándome y lo que pasó es que uh, finalmente él me llamó y, y él dijo él estaba diciendo oh, ¿cuándo vamos a hacer algo? No, no, no. yo dije si me llamas otra vez voy a llamar a la policía es como Dios estaba hablándome tienes que hablar muy fuerte con este muchacho porque él es falso a veces es necesario <coughs> y uh, Dios me mostró que Él es un creyente que es falso. Y vamos a hablar de eso. Eso se es saña. A veces no puedes discernir hasta que ves el fruto. ¿Es alguien que es real o no? ¿Ellos viven para Cristo o no? ¿Ellos le gustan leer la Biblia o no? ¿Ellos le gustan estudiar o no? Y obedecerlo. No solamente leerlo. A algunas personas le gustan estudiar no más. Entonces. Tenemos que tener cuidado. ¿Esa persona es real o no? Y nunca voy a olvidar. Oh, olvidé de decir algo. Yo hablé con él de este versículo. Y dije, Dios me dijo que esto eres, este versículo eres tú. ¿Y sabes lo que él dijo? Él dijo, creo que sí. <risa> Qué raro, ¿no? Él sabía, como Saúl en la Biblia. Él sabía, pero él no quiso arrepentir. Eso es muy raro. Algunas personas saben y ellos siguen haciendo estas cosas. Entonces, yo creo que más y más creyentes que son falsos vamos a mirar en la iglesia. Y quiero decir, la razón que yo creo que son falsos, que nunca nacieron de nuevo, es por eso, este, bueno, eso es una de las razones, este versículo. Primero de Juan 2, 19. ¿Qué dice? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, Habrían permaneci permanecido con nosotros, pero, pero salieron para que se manifiestase que no todos son de nosotros. Qué interesante, ¿no? Entonces, para mí, yo no creo que cuando personas andan y ellos ya no están yendo a la iglesia, no están buscando a Dios, claro, puede ser una persona que ellos cayeron y van a volver. Si ellos son cristianos verdaderos, ellos van a volver. Pero yo creo que muchos son falsos desde el principio. Ellos nunca nacieron de nuevo. Yo conozco personas que van a la iglesia por años y viven en pecado. Conozco personas que no son casados, pero ellos van a la iglesia por años y años y años. Hermano, ¿cómo estás? Oh, vas a, vas a estar en la junta de oración. Todo. Y ellos no son creyentes verdaderos. Tenemos que entender que eso va a pasar más y más y más. Y especialmente, quiero decir, personas que van a casar. Cuídate, las personas que, que si vas a salir con alguien, que ellos andan bien verdaderamente, que es real. Entonces, uh, y otra cosa que va a pasar en los últimos 10 personas, van a buscar doctrinas que son falsas. Primero de Timoteo 4.1, que dice, «Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿dónde estamos? En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de qué? De demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo, catorizara la conciencia». Algunas personas ya no tienen una conciencia. A veces piensas, ¿cómo personas pueden hacer estas cosas? ¿Cómo es posible? Es porque ya no tienen una conciencia. Son falsos. Y eso tenemos que entender y tener cuidado. Pero Cristo también advirtió eso. Mateo 3, 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su, su trigo en el granero y quemará la paja, los falsos, en fuego que nunca se apagará. Entonces, hay muchos falsos en la iglesia hoy en día. Desde el principio, pero más hoy en día. Y el, el ejemplo clásico es el rey Saúl. Eh, tú puedes tener alguien que sabe mucho de la Biblia. Tú puedes tener a alguien que, que sabe las palabras. Ellos saben cómo orar. Conozco personas que vinieron a oración aquí. <coughs> ellos pueden orar bien, mejor que cristianos a veces. Y más después, estoy mirando las vidas de ellos, son falsos. Ellos, ¿cómo saben cómo hablar? ¿Me explico? Y tenemos que tener cuidado. Primero de Samuel 15, 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Él sabía que él estaba en pecado. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado. Otra vez, él sabía, pero él nunca arrepentió. Para mirar más de su vida. Primero de Samuel 15:30. Es como la cizaña está creciendo. Samuel, cuando él era chiquito, era, parecía real. Más grande ya mostró cómo él es. Primero de Samuel 15:30 dice: Y él dijo: Yo he pecado, pero te ruego que me quede. Eso es increíble. Me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Él está arrepentido no, él está pensando solamente en él mismo, y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios, Qué triste, él solamente estaba interesado en él, quería ser famoso, quería ser que personas me aman, me quieren, 1 Samuel 26, 21, entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete hijo mío que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. Y aquí yo he hecho necesariamente y, y he errado en gran manera. Él sabía que lo estaba pecando, pero él nunca, nunca arrepintió. Entonces, hay pastores que no son salvados. Y tú dices, ¿un pastor no es salvado? hay muchos que no son salvados. Tenemos que tener cuidado. Mateo 7, 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos que rapaces Entonces, no crees inmediatamente en la apariencia de lo fuera. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado que estamos cuidando lo que creemos, que no automáticamente creemos lo que personas dicen. Entonces, hay muchos lobos y tenemos que cuidarnos mucho.